0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看，好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第九集，今天要跟大家介绍的书是《四分之三的香港》，作者是刘克香。我手头上的版本是2014年4月台北远流出版社出版的。如果乍看书名，可能会有很多台湾读者会摸不着脑袋，什么叫做四分之三的香港？那另外的四分之一呢？如果我们再看副标题，可能会开始有一点概念。副标题是行山川村。遇见风水林，广东话的行山就是国语的登山或者是践行的意思。而我自己本身因为践行川村，也很幸运的邂逅了隐藏版的香港，一个比购物跟美食更独特、更有魅力的香港。所以，相信这本书的内容应该就很清楚了。就是介绍刘克襄老师在香港爬山践行的经验，而践行的地点正是占了香港土地面积四分之三的大自然郊野。不知道台湾的读者对于这个事实有没有很震惊？不过以我一个在香港已经住超过十年的台湾人的眼光来看，香港的大自然确实是一个被严重忽略的瑰宝。这一点也不难理解。因为连香港政府跟旅游发展局本身也是不遗余力的推广香港的美食跟购物，而对于香港大自然本身的价值跟吸引力是不置一词的。这可能也反映了政府跟旅游界把重点摆在如何在旅客身上赚更多的钱。美食跟购物是可以赚很多很多钱，但是旅客去爬山践行可能就赚不到什么钱。这其实真的很短视，因为香港的商场大多数是千篇一律，而且是连锁店主导，所以除非是购物狂，不然来过几次购物之后，旅客可能就跑去其他更有吸引力的地方。而光是美食，又能吸引到多少专程来吃东西的游客呢？但是大自然不一样。起码我到现在还没听说过谁已经把香港的山都爬遍了，就算是本地人。然而，缺乏官方的宣传，确实让很多外国人觉得香港就是只能够购物跟吃东西，还能有其他更有趣的活动吗？没有了。这本书就是刘克湘老师自从在二零零六年开始在香港爬山践行以来。对于在新界及离岛许多香蕉地带的观察、体验跟分享，如果熟悉刘克襄的风格跟作品的读者，应该不难想象这本书的样子。一方面是方便读者按图索骥，可以直接拿来当做旅游工具书来看；另外方面又跟一般的旅游书不一样，一般的旅游书只会介绍一些客观的资讯。游客向的风格则一定是假叙假意，看到一个现象或是不同的动植物，很自然的会拿来跟台湾的做比较。读者如我，往往可以在这些富含大量知识的分享跟比较之中，更了解香港跟台湾的大自然。不仅如此，对于两地不同的人情世故，当地人怎么看待对待大自然？两地的乡村生活也有一些有趣而深刻的比较。例如，虽然同为东亚文化，普遍香港社会对于大自然保育的观念及推动，也是这十几年才真正开始，尤其是年轻一代。而这本书也记录了这个过程。而刘克襄老师习惯在探索大自然的同时，也会以大量的图片、地图、素描。等等，记录所观察到的事物，除了让读者更有概念、更清晰以外，十几年后的现在，甚至以后，如果再拿出来跟现场比对，看看哪些变了，而哪些不变，相信也是很有意义的。不过，如果说所有外国人都不知道香港大自然的价值，或是不会欣赏，那倒也是有失公允。因为就我所知，很久以前住在香港的日本人就已经经常跑去爬山，甚至有日本人会专程飞到香港践行。而这些热忱是在香港本地人2003年因为 SARS 的关系开始重视养生跟健康而践行之前就已经存在了。问过一些日本朋友，是什么原因让他们热衷在香港爬山践行？他们说，虽然香港的山没有像台湾那种动辄几千公尺海拔的高山，但是这反而让爬山不是一件困难的事。更大的一个诱因是方便，香港本身已经不大，而且交通十分便利，所以他们甚至开玩笑说，如果健行走到一半不想再继续走下去，随时可以搭车回市区。不用半小时就可以踏进餐厅享用美食，而自己本身这几年的爬山践行的亲身体验，也证明了这些便利确实所言不虚。事实上，几年前曾经有两个台湾的朋友来香港找我，我特地安排了一天行程，哪里也不去，就是南丫岛一日游，从中环搭船到南丫岛的一端。然后走南丫岛中间的山路，大概两到三个小时。中间会经过一些民居，包括居民耕种的菜田，还有一些地方可以吃一些，例如豆花等等小吃。然后最后走到了南丫岛的另外一端，在咖啡厅坐下来喝咖啡，吃一点东西。最后再搭船回中环吃晚餐，为一天的行程做一个完美的结尾。我印象最深刻的是，朋友一路上不停跟我说，他们从来没有想象过，原来香港也可以有这么接近大自然的地方。在南丫岛一日游之前，他们对于香港的印象就是高楼大厦、密度很高的住宅、地铁、电车等等便利的交通；活动则是购物跟美食。也因此，当我说我会安排一个南丫岛一日游的时候，他们也没有什么太大的期待。没想到最后出来的是一个惊喜。我当然很高兴让他们度过了一个愉快的一天，更高兴的是让他们改观，看到了一个香港旅游宣传以外不一样的香港，也就是这本书所说的隐藏版的香港。那四分之三的香港，前面说过，这本书记录了刘克香老师在香港自己的爬山践行经验，而大部分的行程都是在新界跟离岛，只有很少的篇幅谈到香港岛，而九龙则是一个也没有。这当然是反映了香港岛跟九龙土地少而人口多，所以相对于面积大很多的新界。以及相对偏远的离岛，香港岛跟九龙的践行路线少很多。不过，事实上倒也不是少到这样。香港岛的中间本身就是一座山，最顶部也就是很有名的山顶。所以，如果要从香港岛的北边闹区上山顶，除了缆车、计程车、公车这些大众运输工具的选择以外，有几条山路是可以从山脚走到山顶的，而这些山路大部分都不算陡峭，所以算是难度比较低的健行，也是个本地人才知道的秘密。我大概也能理解为什么游客相对于这个部分琢磨比较少，毕竟香港岛跟九龙其实已经绝大部分是人口密集的社区、商业区跟住宅。所以，就算是前面提到的上山顶的践行路线，沿途是没有乡村景致，也没有菜田、农田，更没有各式各样的动植物。对于刘克湘老师来说，可能会稍显单调。爬山践行的乐趣应该会少很多，更不是他能够发挥自己丰富的大自然知识的场所。但是如果下次你有机会到香港待几天，打算上去山顶，而且也想稍微体验一下在香港践行的滋味。那那些路线，例如从湾仔走宝云道上山顶的行程，绝对是我个人的私房推荐，保证你不虚此行。我一直都很喜欢刘克襄老师的书，他的大自然写作自成一格，不落俗套。细读之后，会深切感受到他是以最大的诚意在书写、在分享。很多知识渊博的作者，虽然也是在分享知识，但是却给人一种抛书包或者是炫技的感觉。刘克襄不会，起码我感受到的是，他分享了他的真实感受，以及他真心关心的事物。他当然是个有心人，不管是对于台湾的环境。或者是香港的，这也是当时我在看到这本书觉得很惊艳的地方，因为是自己很喜欢的作者推荐了一个是我自己也觉得隐藏的瑰宝，在一个我自己住了超过十年的地方，很高兴看到刘克襄老师近年来已经跨出文字，也有以影像作品来介绍他深爱的大自然及乡村生活。也许更让人开心的，应该是台港两地社会对于大自然的保育都有更多的讨论以及更多的进步。香港在变，而且越变越快，这是毫无疑问的。是否像官方说的一样越变越好，还是事实上越变越坏，只能让时间来证明。也许以后大家来香港的次数会因为种种的原因变少了。但是如果到了有时间的话，这四分之三的香港还是值得花一两天的时间来探索。社会会变，人心会变，制度会变，大自然的山水不会变，或者是说比较不会变。当然，就算是大自然，也不是万年不变。所以，今天的好山好水，明天不知道会怎么样。还是不如趁着隐藏版的美景还在的时候，好好珍惜，也算是为这宝贵的四分之三的香港，放进脑中，留下一个美好的回忆。好，今天的分享就到这里，希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。